0: ce soir c'est demeurer dans l'amour de dieu demeurer dans l'amour de dieu quand on quand on a fait une expérience quand on a des expériences avec les parents surtout avec le père et ça ne se passe pas bien et qu'il y a la peur il y a la méfiance, il y a beaucoup de choses euh, qui ne tournent pas rond dans cette relation. Notre perception de Dieu peut être affectée par ces expériences. Donc il y a beaucoup de gens qui ont tellement peur de leurs parents. Certains même, dès qu'ils entendent le bruit de, du moteur de la voiture du du père ou de la mère pour certains, ils vont déjà se cacher. Parce qu'ils savent que soit ils vont être engueulés ou ils vont être frappés. Et malheureusement, beaucoup ont vécu dans ce genre d'environnement. Si bien qu'on a du mal à voir Dieu comme un père, mais surtout voir l'amour de Dieu, parce qu'on n'a pas cette expérience avec les parents proches, avec ceux qui devraient nous montrer l'exemple, l'exemple d'un père, l'exemple de Dieu qui aime ses enfants. C'est malheureux, mais ce sont des situations très, très fréquentes. Mais nous devons voir Dieu sous un autre angle, sous l'angle de la perfection, de l'amour. Il y a aussi certains qui ont cherché vraiment l'amour, parce que Dieu nous a créés avec ce besoin d'être connectés à d'autres, de ressentir l'amour, de partager l'amour. Mais Beaucoup n'ont pas compris cela. Donc, ils ont cherché à combler ce vide. Certains ont cherché à combler le vide avec des relations humaines. Donc, ils ont, fait plusieurs, ils ont eu plusieurs relations pensant que c'est ça l'amour. Et malheureusement, au bout d'un certain temps, le, ce vide-là n'a pas été comblé. Ce vide n'a fait que se creuser. Et si le, la relation se termine mal, on se retrouve avec des blessures. Et là, il y a encore des blessures qui sont encore plus profondes qu'avant. Parce que on a, on a un besoin, on veut combler le vide. On cherche, on pense que c'est auprès des autres hommes et on n'en trouve pas. D'autres vont chercher à combler le vide avec l'alcool ou la drogue ou bien même avec le travail. Ce n'est pas seulement des mauvaises choses, mais certains ont cherché à combler le vide avec, euh, avec le travail. Pardon. Et ils n'ont fait que travailler, il faut avancer, il faut exceller, il faut aller à un autre niveau, il faut avoir plus de salaire, il faut ainsi de suite, il faut avoir des, des, euh, des belles voitures, une belle maison. Et finalement, quand ils sont arrivés à, à avoir tout cela, ils sont dans la grande maison et il n'y a pas la paix. Ils sont dans la grande maison, mais c'est vide. Leur corps est vide et finalement, on tourne en rond. C'est parce qu'on n'a pas cette définition de l'amour. C'est quoi d'avoir l'amour L'amour, en fait, ce n'est pas juste lié au sentiment. Je t'aime aujourd'hui, demain je te déteste. Ce n'est pas seulement lié au sentiment. Ça, ce sont les sentiments. Oui, l'amour crée des sentiments. Mais c'est plus que ça. L'amour, c'est une personne. L'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. L'essence même de Dieu, c'est l'amour. Si bien que Dieu, pour respecter les critères d'être enfant de Dieu, il faudrait qu'on voit l'image de l'amour dans notre vie. Ce ne sont pas les sentiments ou les mots qu'on peut euh, surdoyer la, la personne avec ou noyer la personne avec euh, et en disant qu'on qu aime la personne. C'est au-delà de ça. C'est plus que ça. Cet amour, c'est plus que ça. C'est pour ça que le vide ne se comble pas. Parce que quand on ne trouve pas l'amour même en personne, la personne... Dieu qui représente l'amour quand on ne le trouve pas, ou bien quand on le trouve, mais on n'a pas vraiment la conscience que tout ce qu'on cherchait dans le monde, tout ce qu'on cherchait à travers les objets, les posséder plus, à travers les relations, que c'est Dieu, et qu'il est capable de combler ce vide, mais on tourne en rond. Voilà pourquoi beaucoup Beaucoup de gens ont tourné en rond pendant des années et c'est dommage, c'est dommage parce que quand on tourne en rond, on perd beaucoup de temps, donc il faut savoir où trouver l'amour. Ah Donc il faut, il faut savoir canaliser cet amour, parce qu'on cherche dans toutes les directions, mais quand on ne, on ne voit pas la source, on tourne en rond, on tourne en rond, on est encore plus frustré qu'avant et ça n'arrange ça pas la situation. Et notre passage d'aujourd'hui qui se trouve dans 1 Jean, 1 Jean 4, on va lire et ensuite euh, expliquer au fur et à mesure qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Parce que il faudrait que nous puissions savoir ce que la parole de Dieu nous dit à propos de, de, de l'amour de Dieu et comment demeurer dans cet amour. Parce que c'est important de proclamer la parole de Dieu. Mais quand on ne demeure pas en Dieu, quand on ne demeure pas sous sa protection, ben on est très vulnérable. Parce que ce monde est rempli de, de méchanceté, de beaucoup de, de choses que nous ne connaissons pas forcément. Et le monde... Et spirituel d'abord. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent que nous ne voyons pas. Donc, si nous, n nous, ne demeurons pas, nous ne demeurons pas en Dieu, nous sommes vulnérables. Nous sommes exposés. Voilà pourquoi Dieu veut ou nous recommande de demeurer en lui. Et le Seigneur Jésus, quand il a parlé, à ses disciples avant de, de partir vers le Père, il a dit demeurez en moi, demeurez en moi, comme moi je demeure, je demeure en Dieu. Donc nous devons demeurer en Jésus. On va lire notre passage tout à l'heure, mais je, euh, je voudrais juste vous donner le, la signification ou bien ce que la rousse dit à propos de demeurer. Bon, demeurer, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs significations, mais là il faut que je retrouve... Comment on demeure en Dieu Quelle est la signification Demeurer, c'est loger, c'est y habiter. Ça, c'est selon la rousse. Donc, il faut que nous puissions comprendre le sens de demeurer. Parce que on, quand on proclame le psaume 91, on dit « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Pour demeurer dans l'amour de Dieu, demeurer dans sa présence, il faut intentionnellement se placer là. Il faut se placer dans sa présence. Et comment on se place dans sa présence Il faut d'abord savoir que Dieu existe. Il faut savoir qu'il est là. Et c'est lui faire confiance. Comme je parlais des traumatismes, des choses qui ont été... Euh, des situations qu'on a eu à subir, que ce soit à l'enfance, même quand on, était, quand on est adulte, ce qui fait qu'on on, on perd confiance. On ne fait confiance à personne. Parce qu'on a été blessé plusieurs fois. Donc c'est difficile de demeurer dans la présence de Dieu. C'est difficile de faire confiance à Dieu. Et du coup, l'ennemi en profite. L'ennemi profite de cette situation pour, euh, pour en fait nous, nous malmener et aussi pour nous détacher davantage, nous nous éloigner de la présence de Dieu. Donc, je, je vais lire et la, la, quelques définitions de demeurer et ensuite, on va passer à notre lecture cette fois-ci. Donc, selon Larousse, demeurer, c'est rester quelque part, y être pendant longtemps. Donc, y être pendant longtemps. Ce pas juste... Venir prier, et c'est là qu'on demeure dans la présence de Dieu. Non, il faut que ça soit en permanence parce qu'on lui appartient. Notre vie n'est plus à nous. Donc, on appartient à Dieu. On demeure dans son amour. Donc, Larousse dit « rester quelque part, y être pendant longtemps ». y être pendant longtemps, il faut, il faut vraiment s'imaginer qu'on est dans la présence de Dieu pour toujours, même quand on n'est plus de ce monde, on sera dans sa présence encore, ça sera encore direct, d'une manière directe, ok, l'apôtre Paul dit, absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur. Donc nous sommes attachés au Seigneur pour toujours. Il y a cette alliance-là qui nous unit à Lui. Une autre définition, c'est avoir son domicile quelque part, y habiter, y loger. Quand tu demeures dans la présence de Dieu, quand tu demeures dans son amour, tu es logé là. C'est ta demeure. C'est ta maison. Y habiter, loger, nicher, ainsi de suite. Ça, c'est le familier. Aussi, troisième définition, c'est rester comme souvenir dans l'esprit. Rester comme souvenir dans l'esprit. Bien sûr qu'on n'a pas pour certains, il n'y a pas de très bons souvenirs, mais il faut revoir ta vie passée, malgré les situations difficiles, malgré tout ce qui a été fait. Comment Dieu t'a sorti de là? Comment Dieu t'a secouru? est-ce que tu ne vois pas la, la présence de Dieu? Est-ce que tout, malgré tout ce, malgré tout ce qui t'est arrivé, est-ce que tu ne vois pas comment Dieu est venu à ton secours, comment il t'a euh, comment est à protégé oui quand tu regardes ta vie passée c'est que tu euh, tu n'as que de mauvais souvenirs donc c'est normal de c'est normal de, de te sentir abandonné par Dieu C'est normal de te dire où ce qu'il était quand tu, quand tu étais maltraité. Mais Dieu était toujours là. Il était à tes côtés. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais abandonné. Ça, je peux te le dire. Et sa parole te dit clairement que Dieu est fidèle, il n'abandonne pas. Il y a d'autres définitions par rapport à demeurer, mais je vais peut-être. Quatrième, c'est continuer à être dans un certain état, persister à, persister à être ou rester. Okay. La, la cinquième définition, et on va finir par ça, c'est rester la propriété, la propriété de quelqu'un. Donc, c'est pour cette raison que, que Paul disait que sa vie ne lui appartenait plus. Donc, en fait, quand on, on est en Dieu, on est en Christ, on ne nous appartient plus, on n'est plus maître de nous-mêmes. C'est le Seigneur qui agit à travers nous. C'est lui qui agit à travers nous. Et tout ce que nous faisons passe par ce canal, passe par le filtre de Dieu. Cette fois-ci, lisons notre passage dans Jean 1 Jean 4, verset 7 à 21, et je vais expliquer au fur et à mesure par la grâce du Seigneur. Il dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Donc L'image même de l'amour est cachée en Dieu. Pour voir, si tu es enfant de Dieu, on doit voir cette réflexion. On doit voir cette image qui se reflète à travers ta vie. Parce que... C'est beau de dire que tu aimes Dieu, mais si tu ne démontres pas, si, tu ne, si ça ne se voit pas dans ta vie, si tu n'aimes pas les autres, ça veut dire que tu ne connais pas Dieu. Ça veut dire que Dieu n'est pas réellement dans ta vie. Tu prétends aimer Dieu, mais Dieu n'est pas dans ta vie. Parce que on doit voir l'amour se refléter. L'amour, on doit voir cette image. Quand on voit, on te voit, on voit ton, le, le caractère, on voit comment tu te comportes, on voit comment tu euh, tu aimes les autres. Quand je dis aimer les autres, ce n'est pas Aller embrasser tout le monde pour prouver que tu les aimes. Mais dans ton attitude, ta manière de faire, c'est différent. Ce n'est pas non plus employer la naïveté. Okay? C'est différent aussi. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne font pas la différence alors que le Seigneur a dit « Soyez prudents comme le serpent » mais douce comme une colombe. Donc, tu dois appliquer la prudence. Tu dois appliquer le discernement. Ce n'est pas parce qu'on dit, aimez-vous les uns les autres, et que tu vas traduire, faites confiance les uns les autres, faites confiance à tout le monde, parce que tu dois les aimer. Non. Non. Ça, c'est tout un autre chapitre. Le verset 9 dit, « Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu nous a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. » C'est vraiment l'amour qui a poussé Dieu à envoyer son Fils. Parce qu'on était... Les hommes... On est toujours, on est toujours. Les hommes sont tellement ingrats. Et c'est même cette ingratitude qui a fait que les, les gens n'ont pas reconnu Jésus comme Messie, comme sauveur. Et c'est cette méchanceté aussi qui les a poussés à crucifier le Seigneur. Ils ont comploté, ils ne voulaient pas de lui parce qu'il les dérangeait. La parole qu'il a annoncée, euh, les challengers, Donc, ils ont tout fait pour, pour lui ôter la vie. Mais c'était dans le plan du salut. Donc, Dieu a envoyé son Fils unique pour mourir pour nous à cause de cet amour. Ok, donc, cet amour qui a poussé Dieu à livrer son Fils... Bien sûr, ça fait mal d'arriver jusque-là, mais c'était la solution qui pouvait nous donner le salut. Donc Dieu a livré son Fils pour nous. C'est par amour. Et imaginez un condamné à mort et quelqu'un d'autre vient dire laissez le moi je prends sa place euh, aux états unis il y, y a des états qui euh, qui condamnent les gens à mort et qui les exécutent donc imaginez quelqu'un d'autre qui vient dit je prends ta place sous la chaise électrique ou bien injection ainsi de suite, c'est vraiment par amour. C'est par amour que Dieu a agi. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous, nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son fils comme victime, expiatoire pour nos péchés. C'est Dieu qui nous, qui nous aime parce qu'il nous a aimés même avant que nous puissions exister physiquement. Il nous a destinés à faire des choses. Il nous a appelés à l'existence. Et c'est par amour Dieu nous connaissait même avant que nous ne venions dans ce monde. Et il a déjà livré son Fils pour nous. Donc le Seigneur est venu comme victime. Il était destiné à l'abattoir comme dit, comme c'est écrit dans Esaïe. Et il n'a pas ouvert la bouche. Le verset 11 dit « Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Donc c'est une démonstration, c'est un exemple que Dieu nous a, nous a donné. Et il nous a aimés, nous devons transférer cet amour aux autres. Personne n'a jamais vu Dieu si si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Donc, pour que l'amour de Dieu demeure en nous, pour démontrer que l'amour de Dieu demeure en nous, il faudrait qu'on voit comment on aime les autres. Parce que si... On n'aime pas les autres. L'amour de Dieu ne demeure pas en nous. Et si l'amour de Dieu ne demeure pas en nous, nous ne pouvons pas demeurer non plus dans l'amour de Dieu. C'est aussi simple que ça. Pour demeurer dans l'amour de Dieu, il faut non seulement, parce que le Seigneur Jésus a dit, si vous m'aimez, faites mes commandements. Respecter mes commandements. Et quand on voit les, les commandements de Dieu, c'est résumé. On doit aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre, notre âme, notre esprit, mais on doit aimer son prochain comme soi-même. Donc, tout se résume en l'amour. Tu veux demeurer dans la présence de Dieu, dans l'amour de Dieu. Aime ton prochain. Mais avant d'aimer ton prochain, tu dois t'aimer. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer ton prochain non plus. parce que tu n'auras rien à donner. 13 Le verset 13, « Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné de son esprit. » Donc, pour aimer les autres, c'est en fait le Saint-Esprit qui nous donne cette capacité. Parce que est que c'est difficile en fait d'aimer certaines personnes on, est, on, on aime facilement un voisin qui est très gentil, qui nous partage le gâteau ou bien qui nous offre des cadeaux à l'anniversaire ou qui, euh, qui prend soin de, de la cour okay? ou du jardin à notre absence ou qui peut même euh, s'occuper de, de nos animaux pendant qu'on n'est pas là. Oui, c'est facile d'aimer ce voisin. Mais une autre personne qui te regarde méchamment, qui ne veut même pas te sentir dans le voisinage, là, ça, ça devient difficile. Là, ça devient compliqué. Donc l'amour que nous manifestons envers les autres, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne cette capacité. Ce n'est pas notre nature. Nous, notre nature, c'est d'aimer ceux qui nous aiment et de détester ceux qui nous détestent. C'est aussi simple que ça. Mais qu'est-ce qui te donne la capacité d'aimer ton collègue de travail qui te fatigue à la longueur de la journée d'aimer le caissier qui te répond mal, ou d'aimer de, un des membres de, de ta famille qui est tout le temps là en train de mal parler de toi, qu'est-ce qui te donne cette capacité? Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Même si tu as une nature très douce, tu es quelqu'un sans problème comme on dit souvent, si ce n'est pas Dieu qui te donne cette capacité, à un moment donné, tu craques. Et quand tu craques, euh, ce n'est plus beau à voir. Alors, c'est Dieu qui te donne cette capacité d'aimer les autres, d'aller, de, de ne pas répondre le mal pour le mal et de de ne pas penser se venger mais plutôt de prier pour ceux qui te maltraitent donc nous ne devons pas perdre de vue que c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette capacité d'aimer les autres. Verset 14, « Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » En fait, c'est l'apôtre Jean qui écrit cela. Donc, il a marché avec le Seigneur et ils ont vu le caractère que le Seigneur manifestait en aimant. Les gens. Qu'un celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Vous savez, ce qui donne, euh, ce qui différencie tout de suite les religions, c'est la considération de Jésus. Comment on le considère? Les uns disent qu'il est prophète, les autres disent qu'il est un dieu, les autres disent, il y a d'autres qui disent qu'il est un grand maître, euh, d'autres disent qu'en qu en fait c'est est un homme bon qui a cherché à faire du bien autour de lui, donc, il y a toute cette euh, considération de Jésus. Mais quant à dire que Jésus est le fils de Dieu, il n'y a pas beaucoup qui le disent. En fait, il faut demeurer en Dieu pour pouvoir dire ça. Et il faut aussi que Dieu demeure en toi. Vous savez, quand Pierre a, a dit a dit à Jésus, « Tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. » Le Seigneur lui a dit, « Ah, ça là, Pierre, même si tu es très, tu es très intelligent, <rire> ça, ça ne vient pas de toi. Ou bien ce n'est pas quelqu'un qui t'a soufflé. Mais c'est plutôt mon Père qui te l'a dit. » Donc, on ne déclare pas publiquement que Jésus est le Fils de Dieu. Si... Dieu ne demeure pas en nous. Or, oh, et aussi pour ajouter ça, il y a beaucoup beaucoup de chrétiens, j'ouvre une parenthèse là, il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à dire publiquement que Jésus est le fils de Dieu, qu'ils croient au Seigneur Jésus. Ils n'arrivent pas à dire publiquement. C'est tabou... Il se donne plusieurs raisons, je ne veux pas décevoir les autres, euh, non, chacun a le droit de choisir, euh, je ne veux pas choquer le monde autour de moi. Donc on ne dit pas, finalement. On préfère, oui, il euh, y en a même qui disent que la foi c'est privé. Donc ils ne peuvent pas déclarer publiquement que Jésus est le fils de Dieu, qu'ils croient au Seigneur Jésus. la parenthèse 16 or oh, nous, nous, nous avons connu l'amour de dieu pour connu l'amour nous avons connu l'amour que dieu a pour nous et nous avons cru dieu est amour c'est lui qui demeure dans l'amour demeure en dieu et dieu demeure en lui Wow. Donc, quand on demeure dans l'amour de Dieu, automatiquement, Dieu demeure en nous. Si tu veux demeurer dans l'amour de Dieu, tu aimes Dieu, tu te rapproches de lui, et il vient demeurer en toi. Sois libre, soit Uh, réceptif et Dieu vient demeurer en, dans ta vie et le Seigneur dit qu'il se tient à la porte qu'il frappe donc il se tient à la porte de ton cœur et il frappe il faudrait que tu le, puisses le laisser entrer parce que Dieu ne va pas forcer te forcer la main pour venir dans ta vie il faudrait que tu l'acceptes c'est à toi de l'accepter et en 17 dit c'est en cela que l'amour est parfait en nous et de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement parce que nous sommes dans, le, dans ce monde tel que lui il est quand on demeure en Dieu on a l'assurance du salut, le jour de jugement, ça ne nous fait pas peur, parce que beaucoup disent, il y a certains qui disent, « Ah non, je ne sais pas, je ne suis pas sûr si je vais être dans la présence de Dieu, s'il m'arrive quelque chose. » Il n'y a pas cette assurance. Alors que la parole de Dieu nous rappelle que quand on demeure en Dieu, on a cette assurance. Il n'y a même pas à se dire, ah, « est-ce que je vais, je vais aller au ciel ?»« Je ne suis pas sûr. » Non. je pense qu'on va accélérer un peu celui qui éprouve de la peur <rire> le voilà là, le 18 il n'y a pas de peur dans l'amour au contraire l'amour parfait chasse la peur car la peur implique une punition et celui qui éprouve de la peur n'est pas n'est pas parfait dans l'amour pour quand on, a, quand, on, quand on demeure dans l'amour de Dieu, on n'a pas cette peur. On n'a pas peur d'être dans sa présence. Et vous, vous souvenez de l'image que je donnais au début avec les parents qui étaient certainement violents ou qui se comportaient bizarrement envers nous. On a peur quand, quand ils approchent. On se dit, quelle gaffe on va me reprocher et peut-être que je vais prendre une gifle, donc je vais, je vais tout de suite me cacher, c'est encore mieux pour moi. Et il y a cette peur, il y a cette crainte là euh, d'approcher même le parent. Et vous ne pouvez pas me dire qu'il y a de l'amour dans cette relation. Que ce soit le parent, que ce soit l'enfant, vous ne pouvez pas me dire qu'il y a l'amour dans cette relation parce qu'il y a la peur. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas la peur. On est en lui, au contraire, on se sent reconforté. Comme un père qui prend soin de ses enfants, on se sent reconforté, on se sent bien dans sa présence. Donc c'est vrai que cette image peut des de parents qui, qui étaient violents ou qui, qui nous corrigeaient à tout bout de champ pourrait pour ternir l'image de l'amour de Dieu. Mais nous ne devons pas nous focaliser sur ça parce que Dieu est parfait. Et les hommes, même si les hommes n'ont pas pu repliquer comment l'image de Dieu, alors qu'il est, qu nous a créés à son image, cela ne veut pas dire que Dieu a changé ou Dieu est comme ces hommes-là. Donc, demeure, cherche. À demeurer dans la présence de Dieu et quand tu y es, tu restes. Ce qui est que sûr, tu as choisi la meilleure part. Et ce n'est pas Dieu qui va dire non, je ne veux pas de toi. Au contraire, il a sacrifié son fils pour toi. À cause de cet amour, il ne va pas te repousser. Donc, sois béni et encouragé à demeurer dans l'amour de Dieu, au nom de Jésus. Amen.